0: Taiwan nach der Wahl, Indonesiens Blick nach Gaza, der Druck auf die Rohingya in Bangladesch und der Streit in der brasilianischen Regierung um den Straßenausbau im Amazonasgebiet, das sind heute unsere Themen im Auslandsmagazin. Diplomatisch erkennen die USA Taiwan nicht als unabhängigen Staat an. Unterstützung für die Inselrepublik gab es vom amerikanischen Außenminister in dieser Woche trotzdem. Anthony Blinken gratulierte nach dem Wahlwochenende dem neuen Präsidenten Taiwans und lobte das Land für seine robuste Demokratie. Sie sei beispielhaft für die ganze Welt, so Blinken.
1: We the, the -elect but also the of Taiwan für
0: uh, Region, uh, für US-Außenminister Anthony Blinken beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Geführt wird diese robuste Demokratie in Taiwan in Zukunft vom Wahlsieger Lei Ching Er und seine Partei, die DPP, gelten als sehr kritisch gegenüber der Führung des Nachbarlandes China. Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht immer wieder mit Krieg. Über die aktuelle Lage habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Steffen Wurzel gesprochen. Er war viele Jahre Korrespondent in China und blickt nun von unserem Hauptstadt Stadtstudio aus auf die Region. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie es nun weitergeht in
1: Taipei. Ja, die eigentliche Amtseinführung des neuen Präsidenten Lai Qingde wird Mitte Mai sein und entsprechend laufen in Taiwan selbst in den nächsten Wochen, Monaten die Vorbereitungen auf den eigentlichen Regierungswechsel. Der neue Präsident Lai gehört ja wie die Amtsinhaberin Tsai Ing-wen zur Partei DPP, also da werden wir inhaltlich keine großen Umbrüche zu erwarten haben, was neu ist, was aus Sicht auch des neuen Präsidenten nicht ganz unproblematisch ist ist die Tatsache, dass seine Partei, die DPP, zwar auch bei den Parlamentswahlen vergangenes Wochenende sehr gut abgeschnitten hat, aber eben keine absolute Mehrheit bekommen hat. Und das bedeutet, dass die Parteien in Taiwan jetzt hinter den Kulissen beraten, ja, Wer tut sich mit wem zusammen? Wer bildet eine Koalition? Tut sich vielleicht die häufig als China-freundlich bezeichnete Oppositionspartei KMT jetzt zusammen mit der drittplatzierten, eher wirtschaftsfokussierten Partei TPP, um dann eine Art Koalition zu bilden gegen die China-kritische DPP des neuen Präsidenten Lai? Also bisher sind das so die Fragen, die diskutiert werden. Dann auch so Dinge wie, wer wird nächster Parlamentspräsident, Präsidentin? Die nächste Wegmarke ist hier der 1. Februar, dann tritt das neue Parlament in Taipei zum ersten Mal zusammen. Und das Interessante ist, dass das bisher alles in einem ja, sehr gesunden, demokratischen Prozess vonstatten geht. Und äh, ich habe in Taiwans Medien das Ganze auch so wahrgenommen, dass die Leute in Taiwan durchaus stolz sind darauf. Erstens, weil eben die monatelangen systematischen Desinformations- und Einschüchterungskampagnen der Chinesen gegenüber Taiwan nicht gefruchtet haben vor der Wahl. Stichwort militärische Drohgebärden, stichwort massive Fake-News-Kampagnen. Und zweitens ist man natürlich auch stolz, weil das kulturell und gesellschaftlich ja sehr chinesisch geprägte Land Taiwan, das zeigt jetzt der Volksrepublik China, dass sich Demokratie und China nicht ausschließen. Da gibt es ja immer wieder Leute, die behaupten, Chinesen können keine Demokratie. Was bedeutet dieser Wahlausgang für die Staatsführung in Peking? Also zunächst bedeutet der Wahlsieg für den Kandidaten der DPP Leitingde, dass die Wahl ausdrücklich nicht so ausgegangen ist, wie man sich das gewünscht hat in Peking. Dort hätte man sich eben einen Sieg der KMT gewünscht, die jetzt zwar auch nicht gesagt hätte, okay, wir planen sofort einen Anschluss an China, aber man setzt bei der KMT doch mehr auf eine Zusammenarbeit und auf Kompromisse mit Peking, wird es jetzt also nicht geben. Nach der Niederlage des Kandidaten der KMT hat die Führung in Peking verhältnismäßig unaufgeregt reagiert. So würde ich es mal formulieren. Also ein Sprecher der chinesischen Taiwan-Behörde hat nochmal betont, es ändert sich nichts an unserer Sicht. Taiwan ist ein Teil Chinas, hat er nochmal betont. Und deswegen führe an einem Anschluss der Insel an die Volksrepublik kein Weg vorbei. Dieser Weg sei quasi vorgezeichnet, hat er gesagt. Und gleichzeitig hat Chinas Militär das gemacht, was wir in den vergangenen Monaten immer wieder erlebt haben. Es wurden Kampfflugzeuge und auch Kriegsschiffe rund um Taiwan gesichtet aus China, also chinesische Kampfschiffe und Kampfflugzeuge, also quasi als Demonstration der Stärke. Diese Kampfflugzeuge drehen dann zwar immer wieder ab, aber das wird schon... Als Provokation natürlich gesehen, vor allem in dieser großen Zahl, in der wir das festgestellt haben jetzt wieder, also dass man da durchaus militärische Z Stärke zeigen will gegenüber der Regierung in Taiwan.
0: Militärische Stärke zeigen ist das eine, aber insgesamt können wir doch, sagen wir mal, eine vergleichsweise maßvolle Reaktion der chinesischen Führung festhalten. Das wurde im Westen ja als ja, durchaus bemerkenswert wahrgenommen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also Erstens war der Wahlausgang in Taiwan keine Überraschung. Die Umfragen hatten das im Grunde genauso vorhergesagt. Und zweitens weiß ja die chinesische Führung auch, dass sie mit dieser Kriegsrhetorik und anderen Drohungen gegenüber Taiwan in anderen Ländern ziemlich viel kaputt macht, was das Image angeht, das chinesische Image. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum Chinas Führung auf die zahlreichen Glückwünsche, die aus dem Ausland gegangen sind, öffentliche Glückwünsche an den Wahlsieger, dass sie da relativ mild reagiert hat. Denn China braucht gerade... Ja, man kann sagen, viel guten Willen der demokratisch regierten Länder wie Deutschland, USA, Japan, Australien und so weiter. Hintergrund ist die enorm angespannte Wirtschaftslage in China. Man braucht also ausländisches Geld, ausländische Investitionen. Wir sehen in China zurzeit eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allem unter jungen Menschen. Nach wie vor Probleme bei der ja, Produktivität, bei der Effizienz, was die Industrie- und Technologieforschung angeht. Die Immobilienkrise in China ist weiter ungelöst und so weiter. Man kann unterm Strich sagen, in China ist der Optimismus weg. Die Neue Zürcher Zeitung hat das vor ein paar Tagen, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht in der Schlagzeile. China fehlt ein Plan für die Zukunft.
0: Wenn wir noch einmal auf das Umfeld der Wahl schauen, direkt am Montag, also 48 Stunden nach der Wahl, hat der Pazifikstaat Nauru angekündigt ja die bisherigen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan zu beenden. Nauru gehört bislang eben zu den wenigen Staaten auf der Welt, die eben offizielle diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten haben. Im Gegenzug wurde dann in dieser Woche ja, die Volksrepublik China offiziell anerkannt. Wie bewerten Sie diesen Richtungswechsel in Nauru?
1: Also diplomatisch ist das natürlich eine Niederlage für die Regierung in Taipei. Es gibt jetzt weltweit nur noch zwölf Staaten, die überhaupt offizielle Beziehungen haben zur Regierung in Taipei, darunter vor allem Klein- und Kleinststaaten wie die Marshallinseln, wie Eswatini, wie Haiti oder auch der Vatikan. Im Alltag aber halten sich die Auswirkungen in überschaubaren Grenzen. Denn erstens ist Nauru mit gut 12.000 Einwohnern überhaupt eines der kleinsten Länder der Welt. Und zweitens ist es natürlich für die Menschen in Taiwan und für die Regierung in Taiwan viel wichtiger, dass sie, ich sag immer, de facto Verbündete haben dort. Also das sind die USA, das sind Japan, Südkorea, die Europäische Union natürlich. Die haben keine offiziellen Beziehungen zur Regierung in Taipei. Aber die sagen natürlich, und zwar lauter denn je. Wir haben sehr wohl wirtschaftliche, zivilgesellschaftliche, demokratisch-rechtsstaatliche Verbindungen nach Taiwan und natürlich auch was die USA angeht, die großen militärischen Hilfen, die die USA in der Vergangenheit geleistet hat und de facto auch immer noch leistet. Das ist natürlich viel wichtiger als ein, ja, ein offizieller diplomatischer Kontakt zu Nauru zum Beispiel.
0: Über wohl keine andere Wahl in der Geschichte Taiwans wurde ja so intensiv in den Medien in Deutschland im Westen allgemein informiert, wie eben über die Präsidenten- und Parlamentswahlen vor einer Woche. Gibt es eigentlich dazu auf politischer Ebene eine parallele Entwicklung?
1: Ich würde sagen schon. Also an der grundsätzlichen Tatsache, dass Deutschland die Republik China, so heißt Taiwan ja nach wie vor offiziell, dass Taiwan eben nicht diplomatisch offiziell anerkannt wird, daran hat sich nichts geändert und daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Das sieht man auch daran, dass das Auswärtige Amt hier in Berlin am Tag nach der Wahl zwar einen Glückwunsch nach Taipei zu Wahlsieger Leitzingde geschickt hat, aber es wurden weder der Name genannt noch das Amt, um das es geht, nämlich Präsident Taiwans. Also das macht man dann, diese Glückwünsche dann doch mit angezogener Handbremse. Aber ganz wichtig, in den Ebenen darunter, da nimmt die Zusammenarbeit zwischen Berlin oder zwischen dem politischen Berlin und dem politischen Taiwan deutlich zu. Das gilt für die Politik, aber auch für Wirtschaft, Forschung, Kultur, Wissenschaft und so weiter. Ganz viel Aktivität unterhalb diesem Bereich der offiziellen diplomatischen Anerkennung.
0: Taiwan im Fokus der Weltdiplomatie-Einschätzung waren das von Deutschlandfunk-Reporter Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. In keinem Land der Welt leben so viele Muslime wie in Indonesien. Das Bekenntnis zum Islam prägt entsprechend auch die Diplomatie. Die traditionelle Verbundenheit der Indonesier mit den Palästinensern ist ein Ergebnis davon. Diese Verbundenheit zeigt sich nicht nur in Worten. Eine indonesische NGO hat zum Beispiel vor einigen Jahren ein Krankenhaus im Gazastreifen gebaut. Die Kehrseite dieser Identifikation ist der Antisemitismus, der sich immer wieder Bahn bricht im Land. So wie im Vergangenen Frühjahr Der Gouverneur Balis weigerte sich damals, israelische U23-Fußballer auf der Insel zu beherbergen. Daraufhin entzog die FIFA Indonesien kurzerhand wieder das Austragungsrecht für die Fußball-WM. Auch der Antisemitismus-Skandal der deutschen Dokumenta ist mit Indonesien verbunden. Wie das Land mehr als 100 Tage nach der Terrorattacke der Hamas auf die Lage in Nahost blickt, berichtet Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston.
2: In der Innenstadt von Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Geschäftiges Treiben. Einige Essenslieferanten wie Rahim machen Mittagspause. Der Krieg zwischen Israel und Hamas beschäftigt ihn. Meiner Meinung nach hat Israel das Land genommen und sich dort nach und nach ausgebreitet, sodass die einheimische Bevölkerung verdrängt wurde. Muslime würden niemals als erstes
3: angreifen.
2: Ein Mann neben ihm sagt, mit dem Angriff am 7. Oktober haben sich die Palästinenser verteidigt, gegenüber einem zionistischen Israel. Was derzeit passiere, sei ein Genozid an der palästinensischen Zivilbevölkerung. Für mich sind Israels Taten sadistisch, weil so viele Kinder und Frauen bei den Bombenangriffen sterben. Laut Umfragen sind anti-israelische Einstellungen in Indonesien weit verbreitet. Die Solidarität der Indonesier mit den Palästinensern ist hingegen seit Kriegsausbruch noch weiter gewachsen. Sie fühlen sich verbunden durch ihre Religion, den Islam. Zehntausende versammeln sich bei Pro-Palästina-Demonstrationen, helfen mit Spenden. Bei Basnas, einer Hilfsorganisation der indonesischen Regierung, verpacken mehrere Männer Kisten mit Hilfsgütern. Fertignudeln, Verbandsmaterial, Gehstöcke, Decken.
4: Medical Kids, yeah.
2: Die Kisten sollen in den nächsten Tagen nach Ägypten und von dort in den Gazastreifen geliefert werden. Mehr als 30 Container sind bereits per Flugzeug angekommen. Ihre Organisation sei vor allem auf Geldspenden angewiesen, sagt Muhammadum, der Vizechef von Basnas. Because weil vielleicht spendest du etwas wovon du denkst es sei wichtig aber die palästinenser brauchen es gerade nicht oder ein beispiel vor ein paar wochen wurden uns drei krankenwagen gespendet aber wie bekommen wir die nach Gaza und hier fährt man rechts dort auf der linken seite ist Inzwischen haben sie ein großes Lager an der Grenze zu Gaza eröffnet, um schnell reagieren zu können, wenn die Sicherheitslage eine Lieferung möglich macht. Diese Woche ist ein Krankenhausschiff der indonesischen Marine Richtung Gaza aufgebrochen, unter anderem mit Hilfsgütern von Basnas. Wir folgen den Anweisungen des Präsidenten von Indonesien. Wir helfen jedem Land, wenn es die Regierung erlaubt. Mit Israel pflegt Indonesien keine formalen diplomatischen Beziehungen. Das mehrheitlich muslimische Land in Südostasien unterstützt traditionell die Menschen in Gaza. Eine indonesische NGO hat sogar ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gebaut. Es gelang im November vergangenen Jahres in die Schlagzeilen.
1: Hier you can see the entrance to an underground tunnel.
2: Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Streitkräfte, erklärte, die Terrororganisation Hamas habe in Tunneln unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale. Er zeigte Fotos zum Beweis. Die Tunnel seien vor dem Bau des Krankenhauses 2010
1: entstanden.
2: Zudem habe die Hamas nur wenige Meter vom Krankenhaus entfernt Raketen abgefeuert Richtung Israel. Die indonesische Regierung erklärt, das Krankenhaus diene ausschließlich humanitären Zwecken. Gebaut hat das Krankenhaus die indonesische Nichtregierungsorganisation Mercy. And when we the earth, we didn't find any Beim Bau des Krankenhauses hätten sie keine Tunnel entdeckt, sagt Arif Rachman, Mitglied des Präsidiums. Es gebe dort nur normale Abwasserschächte, noch gebaut von den Israelis. Er zeigt auf ein Modell des Krankenhauses, das im Eingangsbereich seines Büros in Jakarta steht. Wir haben auch mit den Menschen in der Umgebung gesprochen. Habt ihr hier je etwas wie Untergrundtunnel gesehen? Sie sagen nein. Die Bilder, die das israelische Militär zum Beweis für die Tunnel gezeigt hat, seien nicht von ihrem Krankenhaus.
1: We build the
2: day by day. Wir haben dieses Krankenhaus Tag für Tag gebaut, Stein um Stein, Schicht für Schicht. Wir kennen dieses Krankenhaus wie unsere Westentasche. 2016 ging es in Betrieb, gebaut und finanziert von Indonesien, verwaltet von den Palästinensern, mit lokalen Ärzten und Pflegekräften. Rund 1.000 Menschen suchten dort während der Kämpfe Schutz. Nach israelischem Raketenbeschuss und der Evakuierung in den Süden stehe das Krankenhaus nun leer. Der Radiologe Arif zeigt Videos und Fotos auf seinem Handy.
4: Okay,
2: uh, Beim Beschuss des Parkplatzes sei einer ihrer lokalen Helfer gestorben. Of that, uh, one of our local Besonders die Operationssäle, die Leichenhalle und das Generatorhäuschen seien schwer beschädigt worden. Nach Ende des Krieges will die Organisation Mercy das Krankenhaus wieder aufbauen. Mit Hilfe von Spenden der indonesischen Bevölkerung.
0: Gut 9000 Kilometer liegen zwischen Indonesien und Gaza. Trotzdem fühlen viele Indonesier eine große Nähe zu den Palästinensern. Jennifer Johnston war das mit den Hintergründen. Nicht in Gaza, sondern im Süden von Bangladesch befindet sich derzeit das größte Flüchtlingslager auf dem Globus in der Nähe der Großstadt Cox Bazar. Etwa eine Million Rohingya leben hier, die Hälfte von ihnen Kinder. Die muslimische Minderheit war vor sieben Jahren aus dem Nachbarland Myanmar geflüchtet weil sie dort von der Militärjunta verfolgt wurde. Die Junta in Myanmar ist heute immer noch an der Macht. Doch in Bangladesch wächst der Druck, auf die Flüchtlinge zurückzukehren. Von Abschiebung ist die Rede. Nun hat vor einigen Tagen ein Feuer hunderte Hütten im Lager zerstört. Tausende Flüchtlinge sind betroffen. Charlotte Horn über die Lage im Lager und die Perspektiven für die Menschen.
4: Über einen schmalen Pfad und angelegte Stufen geht es eine Anhöhe hinauf. Vorbei an Hütten aus Bambus und Plastikplanen, zwischen Bananenpflanzen und tropischen Bäumen. Nach ein paar Metern ist die Erde schwarz von Ascheresten. Eine Plastiktonne ist halb zerschmolzen. Der Rest eines Baumstammes ragt verkohlt in den Himmel. Dort, wo einmal die Hütten standen, sind nur noch Eckpfeiler aus Beton zu sehen. Überall laufen Kinder herum, die meisten barfuß. Von einer Moschee dringt Gesang herüber. Auch nur Ayesha hat ihre Hütte durch den Brand verloren. Jetzt hat sie sich auf der betonierten Fläche von etwa 2 mal 3 Metern einen Verschlag aus verschiedenen Planen gebaut. Das Feuer habe sie im Schlaf überrascht, erzählt die 28-Jährige. Nur sich selbst habe sie retten können. Während sie spricht, zieht sie ihr orangenes Kopftuch vors Gesicht. Ich wünsche mir, dass die Lagerverwaltung mein Haus wieder aufbaut und dass ich hier wieder richtig leben kann. Die junge Frau ist alleine im Lager. Ihr Mann lebt in Basant Char, einer abgelegenen Insel vor der Küste von Bangladesch. Dorthin sind inzwischen etwa 30.000 Rohingya gebracht worden. In dem riesigen Lager in der Nähe von Cox's Bazar kommt es immer wieder zu Bränden. Gaskocher oder Brandstifter von rivalisierenden Banden, die lokalen Behörden ermitteln. Nach Angaben der Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks Cox-Bazar, Shari Neimann, breiten sich Feuer im Lager gerade in der Trockenzeit besonders schnell aus. Freiwillige, geschulte Helfer hätten das Schlimmste verhindert. Das Flüchtlingshilfswerk plane jetzt den Wiederaufbau. Wir nutzen diese Gelegenheit, um eine gewichtige Verbesserung vorzunehmen, in dem Gebiet, das 2017 errichtet wurde, als viele Menschen die Grenze überquerten. Wir prüfen die Möglichkeit für eine bessere Zuwegung und bessere Einrichtungen für gefährdete Gruppen wie Frauen oder Menschen mit Behinderung. Das Ziel sei es, die Hütten wieder so zu errichten, dass sie widerstandsfähiger seien, gegen Zyklone, Überschwemmungen oder eben Brände. Aus besserem Material wie Stahl oder Beton. Doch dafür hätten sie bis nicht die Genehmigung bekommen von der Regierung von Bangladesch. Und deshalb werden sie wohl wieder mit Bambus und Planen bauen. Neben den Unterkünften, genügend Essen und Wasserversorgung machen sich die Rohingya laut der UN-Sprecherin vor allem Sorgen um ihre Sicherheit. Die Kriminalität im Lager habe im vergangenen Jahr stark zugenommen.
3: Security incidents
4: example abductions Bei den Vorfällen geht es vor allem um Entführungen, Raubüberfälle, körperliche Übergriffe und im schlimmsten Fall sogar Mord. Wir arbeiten eng mit den zuständigen Regierungsbehörden in Bangladesch zusammen. Und wir haben gemeinsam mit unseren humanitären Partnern die Behörden aufgefordert, für wirksame, koordinierte Patrouillen durch die Polizei zu sorgen, damit die Sicherheit der Flüchtlinge gewährleistet ist. Seit dem großen Brand bekommt nur Ayesha eine warme Mahlzeit am Tag, vom Welternährungsprogramm, bis sie wieder einen Gaskocher hat und selbst kochen kann. Für alle anderen verteilt das Welternährungsprogramm im Lager Essensrationen. Nach Kürzungen im vergangenen Jahr sind sie seit Anfang Januar dank genügend Spenden wieder gestiegen. Auf 10 Dollar pro Monat pro Person. Es gibt besonders nahrhaften Reis, Öl, Linsen und Zwiebeln. Kinder und ältere Menschen haben auch Zugang zu Gemüse, Obst, Fisch oder Hühnchen. Doch nach Angaben von Emanuela Machayo vom Welternährungsprogramm reichen die Essensrationen für viele nicht bis zum Ende des Monats. Häusliche Gewalt nehme zu. Einige Familien müssten sich Essen oder Geld leihen. Die Kinder werden immer früher verheiratet. Menschen nutzen illegale und gefährliche Mittel, um in andere Länder zu flüchten. Und auch Prostitution nimmt zu. Es gibt viele Dinge, zu denen die Menschen gezwungen werden, wenn sie nicht genug zu essen haben. <lacht> Zum Überleben braucht es Essen und ein Dach über dem Kopf. Jalal Ahmed hockt unter einem Verschlag auf einer Liege. Die Feuerwehr des Lagers und Freiwillige hätten vier Stunden gebraucht, um den Brand zu löschen. Er konnte mittlerweile Decken organisieren gegen die Kälte nachts. Es ist unmöglich, unter freiem Himmel zu schlafen. Ich weiß nicht, wie wir um Hilfe bitten können, aber wir brauchen Hilfe. In Bangladesch sei es für die Rohingya zu gefährlich, ihre Zukunft unsicher. Er hofft, dass sie irgendwann in ihr Heimatland Myanmar zurückkehren können. Doch Wann ist völlig unklar.
0: Nach dem Großfeuer im Flüchtlingslager bei Cox Bazar Charlotte Horn über den wachsenden Druck auf die Rohingya im Süden von Bangladesch. mit dem Auto durch das Amazonasgebiet in Brasilien fährt, braucht viel Geduld. Bis zu vier Tage dauert die rund 900 Kilometer lange Fahrt über die BR319 von der brasilianischen Amazonasmetropole Manaus bis zur Hauptstadt des Bundesstaates Rondonia. Die 1976 eingeweihte Urwaldstraße befindet sich in einem schlechten Zustand, wird in Brasilien daher auch die Hölle genannt. Brasiliens Staatspräsident Lula möchte die Lehmpiste nun gerne ausbauen und asphaltieren. Doch seine Umweltministerin protestiert. Und auch in Berlin wird die Debatte genau verfolgt. Denn für das Verkehrsprojekt möchte Lula gerne Geld aus dem sogenannten Amazonasfonds verwenden. Die deutsche Regierung hat die Millionenzahlungen an den 2008 eingerichteten Schutzfonds erst vor wenigen Monaten wieder aufgenommen, nachdem sie die Zahlungen unter Lulas Vorgänger Bolsonaro suspendiert hatte. Kai Laufen über ein umstrittenes Infrastrukturprojekt.
3: Karnevalsauftakt in der brasilianischen Amazonas-Metropole Manaus. Die Stadt hat mehr als zwei Millionen Einwohner und ein großes Industriegebiet. Microsoft, Samsung, Harley-Davidson produzieren hier steuervergünstigt für den Weltmarkt. Alles wird über das Wasser transportiert. Eine Straßenanbindung an das Kernland hat Manaus nicht, nur Reste davon. In den 1970er Jahren gebaut, aber längst zur Lehmpiste zerbröselt. Die Bundesstraße BR 319 führt von Manaus nach Südwesten an den Rand des Waldes. Eine Entfernung wie von Flensburg nach Freiburg. Von der aber die Hälfte kaputt ist, sagt Brasiliens Präsident Lula da Silva in einem Radiointerview und legt sich fest. Die Straße muss neu gebaut werden. Aber die Umweltfragen seien wichtig, fügt der 78-Jährige gleich an. Denn er weiß, seine Umweltministerin Marina Silva ist gegen das Projekt Entwicklung versus Umweltschutz. An der BR319 hängen viele Interessen. 200 PS Außenborder schieben die Personenfähre von Manaus weg nach Süden über den Rio Negro. Nach ein paar Minuten wird das Wasser plötzlich rot. Rio Negro und Amazonas mischen sich erst nach vielen Kilometern stromabwärts. Ein Naturphänomen. Am Südufer liegt das örtchen Carrero de Varsa. Hier beginnt, was von der B319 übrig ist. Direkt an der Strecke liegt das Restaurant von Giles und Ribeiro liebevoll geschmückt mit farbenfrohen Bildern eines indigenen Künstlers. Über die BR 319 zu reden, heißt im Grunde über Evolution zu reden und über die Großartigkeit des Amazonas. Wir wären für Brasilien sichtbar und würden nicht weiter ignoriert werden, wenn diese Straße endlich wieder gebaut würde. Touristen könnten die Schönheit des Waldes erleben, Bauern ihre Produkte auf den Markt bringen und die Umwelt müsste nicht leiden, meint der lebhafte Lokalpatriot. Jason um die BR 319 zu restaurieren, muss nicht ein einziger Baum gefällt werden. Sie ist ja schon da. Noch mal 20 Minuten Amazonastrom aufwärts liegt das Rathaus von Bürgermeister Petro Guedes. 32.000 Einwohner habe seine Gemeinde laut dem letzten Zensus. Aber der war schlecht durchgeführt, meint er, nämlich bei Niedrigwasser. Eigentlich seien es 11.000 mehr, die konnten aber nicht erreicht werden. Der Spiegel des Amazonas schwankt hier übers Jahr locker 10 Meter. Auch das eine Herausforderung für die Infrastruktur. Die Rohstoffe für das Industriegebiet von Manaus kommen alle aus dem Ausland, per Schiff. Durch die Dürre im letzten Jahr konnten die Schiffe nicht mehr fahren. Es gab nur noch die BR 319. Wegen der Trockenheit konnten wir die Straße nutzen. Die Straße auszubauen, sei überlebenswichtig, mein Guedes. Die Zentralregierung könne doch den Wald vor kriminellem Missbrauch beschützen. Wenn die Regierung beschließt, dass kein weiterer Hektar gerodet werden soll, wird das auch nicht geschehen. Das muss sie dann durchsetzen. Aber dafür bekommt sie doch Millionen und Abermillionen von den europäischen Ländern. Guedes meint den Amazonas-Fonds, der mit 1,2 Milliarden Euro hauptsächlich von Norwegen befüllt wird. Deutschland trägt ein Zehntel bei. Zurück in Manaus, wo Greenpeace seit Langem ein großes Büro hat. Pressesprecher Jorge Dantas weiß, dass das brasilianische Unterhaus im Dezember einen Gesetzentwurf gebilligt hat, der die BR 319 als kritische Infrastruktur einstuft. Demnach könnte ihr Ausbau aus dem Amazonasfonds finanziert werden. Wir halten das nicht für richtig. Denn wenn wir in die Geschichte gucken, wissen wir, dass Straßen Vektoren der Entwaldung sind. Wenn man also eine Straße asphaltiert, führt das unweigerlich zu mehr Entwaldung. Die Straße würde den Fischgräten-Effekt verstärken. Illegale Abzweigungen in den Wald, um Holz zu schlagen und nach Gold zu suchen – Bereits jetzt habe die BR 319 Abzweigungen in der sechsfachen Länge der eigentlichen Trasse, zeigt eine Studie. Das Umweltministerium hat über 220 abgeholzte Flächen dokumentiert. Die Wirtschaft brauche die Straße gar nicht, meint Dantas. Die Freihandelszone existiere seit 60 Jahren erfolgreich ohne sie. Es handelt sich um eine Straße, deren Wert sowohl in Bezug auf die Anzahl der darauf fahrenden Fahrzeuge als auch auf den Wert der darauf beförderten Güter sehr gering ist. Für die Regierung ist es also eine teure Straße. Aus diesem Grund wurde sie nach dem Bau in den 70er-Jahren auch bald wieder aufgegeben. Ob sich volkswirtschaftliche Argumente und Umweltschutz oder der Wunsch vieler Brasilianer nach einer hochentwickelten Infrastruktur letztlich durchsetzen, wird in Brasilia entschieden und dann auch mit deutschem Geld umgesetzt.
0: Ein Infrastrukturprojekt im Amazonas nähert bei einigen Zweifel an der Umwelt- und Klimaschutzpolitik des brasilianischen Präsidenten. Der Beitrag war das von unserem Brasilien-Korrespondenten Kai Laufen. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.